2: Eh. Buenas noches, bienvenidos a una edición especial de charlas de la noche, palabras con imagen. Y pues, honestamente, Valeria, te ves muy guapa, Kenia, te ves preciosa. Ingeniero Lozano, no le puedo decir nada porque no vamos a tener video de usted más que la voz. Pero, Pedro Castillo, el presidente de Perú. Que quiso destituir a congresistas le salió el tiro por la culata Pedro Castillo está detenido y, e intentó llevar a su familia a la embajada de México para hacer lo mismo que Evo Morales huir a México aprovechar el territorio de la embajada que le daba inmunidad diplomática y Sacarlo del país. Ya mismo Marcelo Ebrard dijo que si pide el asilo, sí se lo dan felices de la vida. Como no admiten a decenas de mexicanos deportados porque les falta alguno u otro documento. Qué controversia tan grande. Y los analistas en Estados Unidos dicen que si López Obrador dice que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, las dictaduras como efecto dominó van a caer desde el cono sur hasta la frontera de México. Buenas noches, Ingeniero Lozano, líder de Frena. Perdónenme, damas, vamos a empezar con el ingeniero que tiene mucho que decir. Muchas gracias, Franco. Un saludo a toda la audiencia, un saludo y verdaderamente un honor estar compartiendo micrófonos con Kenia y con Valeria, que además hicieron un papel muy destacado el pasado domingo en llegar al Zócalo, reivindicar a Frena y decirles las verdades a este dictador populista, que creo que ya está poniendo barbas a remojar, toda vez que se suma a estos hechos de Pedro Castillo en Perú, pues definitivamente la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández en Argentina. Entonces, lo que estamos viendo es ya a la sociedad civil, a los ciudadanos, empezando a presionar fuerte a sus gobiernos para que se llegue a las últimas consecuencias con gente claramente hipócrita, doble cara, verdaderos criminales confesos. El caso de Cristina Krishner, bueno, pues fue tanto en la gestión de su esposo como cuando fue presidenta de Argentina y ahora como vicepresidenta, pues ya queda inhabilitada y completamente le pone fin el pueblo argentino a esta historia de tratar de instalar la agenda del foro de Sao Paulo, como lo intentó Pedro Castillo. Lo de Pedro Castillo es, es verdaderamente ejemplar. Ejemplar porque la presión que se ejerció sobre el Congreso y que ya desde el principio ellos no esperaron un trienio ni cuatro años, no. Casi desde las primeras semanas, como decían, camina como perro, ladra como perro, orina como perro. Es un perro. Y el pueblo peruano empezó a presionar, a presionar. O sea, este es el desenlace de la crónica de un despido anunciado por el pueblo peruano y debe ser para nosotros los mexicanos un ejemplo, y más con lo que ocurrió esta madrugada en la Cámara de Diputados, de que nos estamos tardando los mexicanos, pero vamos al tema de Perú. En el tema de Perú, bueno, pues es indudable que esta eh, cofradía de dictadores pues, le ofrece efectivamente asilo, el caso de este verdadero nefasto secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al igual que lo hizo con el dictador asesino de Evo Morales, pues ahora lo hace con este inepto, irresponsable y corrupto eh, hombre conocido como Pedro Castillo. Y, y escuchar las diatribas,
3: insultos
2: que hace el señor López en las últimas dos marraneras, como se les conoce ya en México a sus, a sus eh, perodatas eh, matutinas, pues es indudable que el señor calificó de una élite hostil la que quitó a Pedro Castillo. Eso no es cierto, no hay ninguna élite. Esa es la forma en que se defienden los populistas cuando quieren poner su adversario simplemente en algo que ellos etiquetan como grupo conservador, neoliberal o oligarquía. La verdad es que el pueblo de Perú, cuando lo vemos en las calles, y sobre todo, eh, haciendo frente en la embajada mexicana, que es la única embajada, digamos, eh, palera, eh, mezquinamente servil, al servicio de las dictaduras y cuerpos criminales, pues efectivamente la gente de Perú no se dejó, eh, acordonó, encapsuló la embajada de México en Perú, pues buscando que no sea la manera en que se fuga este hombre porque ya sabemos cómo las gasta el dictador López es capaz de enviarle un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y recibirlo aquí como rey, como se recibió a Díaz Canel, dictador asesino de Cuba, a Nicolás Maduro, con orden de aprehensión internacional, y bueno ya, no, ya, él, ya, ya, ya suena reiterado el hablar de la cuarta felicitación por su reelección a Daniel Ortega entonces López creo que pone barbas a remojar en el tema de Cristina Fernández. Él habla de un tribunal vengativo. Esa fue la palabra que usó y me gustó mucho la reacción del pueblo peruano y sobre todo del gobierno de Perú, diciéndole a López que deje de estar de in, haciendo injerencia y que respete la soberanía del país peruano. Eh, es una cachetada, digamos, por los dos lados, no con guante blanco, yo digo que es con mano de fierro, le están diciendo cállate la boca, me encantó, me encantó porque está quedando ya claro que en estas barbas a remojar que debe poner López, pues sí, la caída de Pedro Castillo, la caída de Cristina Fernández y lo que se puede venir, porque yo todavía pienso de veras que el pueblo brasileño no va a dejar tomar posesión a Lula. Así lo veo, eh. lo van a terminar enfermando, lo van a terminar en eh, medio de una cirugía que lo deja inhabilitado y yo creo que las cosas se están poniendo muy fuertes porque ya las fuerzas armadas, como en el caso de Perú, que apoyó al pueblo, pues ya también en el caso de Brasil están apoyando de que hubo un fraude en Brasil y todo esto hoy nos hizo a la gente de Frena pedirle y convocar a las Fuerzas Armadas que detengan y procesen a López Obrador ya. Así lo dijimos, Frank. Kenia lo sabe, lo sabe Valeria, muy, eh, digamos, intrépido, muy audaz, pero estamos pidiendo en este momento a las Fuerzas Armadas mexicanas
3: que detengan a López y lo procesen, que hay muchísimas elementos de causas graves y creo que la
2: cereza del pastel fue hoy el haberle jugado el dedo a la boca a los mexicanos aventando un señuelo que era una reforma electoral que claramente él sabía desde un principio que no iba a pasar y que terminó con un plan B que es un envenenamiento completo ya del INE que nosotros lo hemos dicho con todas sus letras, el trife está tomado y el INE está ahorcado. Fue una manipulación del pueblo mexicano que yo creo que no alcanzaron ni siquiera a festejar dos horas cuando ya se había aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados este plan B. Eh, es una reforma electoral acotada, indudablemente no es un cambio constitucional, pero que deja pues verdaderamente debilitado el andamiaje de querer que sea un órgano o un árbitro imparcial. Entonces, yo quiero reiterar ahorita con todo lo que está pasando con estos gobiernos populistas,
1: que no nos detengamos
2: los mexicanos a ver la causa raíz, que todos los que de buena fe eh, nos dejamos o se dejaron llevar por defender al INE, cuando no se les explicó la verdad de que con leyes secundarias lo iban a tomar, pues es momento que hagamos lo que los peruanos han hecho, pedir la re renuncia y destitución del señor López y su futuro procesamiento. Hoy lo dijo también López, ya empieza a mencionar la palabra cárcel para él. Eh, en un presidente eso suena fuerte y yo creo que él durante la noche, cuando pone la cabeza en la almohada, creo que es el gran temor que debe tener de que él y su familia van a terminar tras las rejas porque es lo que merece Va a cosechar lo que ha sembrado, división, polarización, eh, destrucción de las instituciones democráticas, republicanas y no se diga una inhumano. Eh, aquí hablaríamos del inhumanismo mexicano, este, pero como todo hipócrita, pues siempre voltean las cosas y según él trae una tesis de humanismo que pues no tiene verdaderamente ningún sentido. Cuando... Hoy sigue el pueblo mexicano sufriendo por falta de medicamentos y hoy lo vimos también ayer, perdón, con la fiscal general de la Ciudad de México llamando a su Poder Judicial de la Ciudad de México a un paro indefinido porque no les están pagando las prestaciones y les dicen que probablemente no haya dinero para pagar las siguientes quincenas. Así la deuda que tiene México, así lo horcado económicamente que está el país y López ha llevado una de Bacle en todos los renglones de nuestro país. Y bueno, pues creo que tanto Valeria como Kenia tienen mucho que decir por sus nexos con gente del Perú, con gente de Argentina, que pueden abonar y enriquecer muchísimo lo que hizo
1: la verdadera ciudadanía peruana, la verdadera
2: ciudadanía argentina no los políticos como aquí en México que se disfrazan de ciudadanos porque llevan a dos o tres ciudadanos ahí según ellos representativos que han vivido o viven y pululan en el mismo sistema político podrido. Franco. Así es, Ingeniero Lozano. Y antes de pasar con Valeria ahora, porque Kenia siempre le damos el, el pase, Valeria eh, Perú. Ustedes dos conocen mucho y también de Argentina, re, eh, respectivamente, como lo dice el ingeniero Lozano. Perú ha tenido experiencias políticas terribles, como aquel bombazo de aquel líder de Sendero Luminoso. Yo recuerdo que salí a cenar con unos amigos y me llevaron allí a Miraflores a recorrer ya el sector reconstruido y me dicen mira Frank lo que nos hizo este comunista y los peruanos se levantaron y como le dicen a Fujimori aunque no lo quieran allá le llaman el chino pero yo fui a recorrer todo el centro de Perú donde está el periódico El Comercio muy acreditado como uno de los más antiguos y el chino siempre les tenía limpias las calles y aparte, un sistema de
3: inteligencia único en el mundo, porque Japón es muy influyente en Perú,
2: en muchos aspectos. Ellos tienen una ingeniería naval muy desarrollada y tienen un museo del submarino ahí en Miraflores, único en el mundo, aparte de los grandes casinos. Pero al pasar con Valeria... Podríamos recapitular todos esos golpes amargos, el más reciente, el suicidio de Alan García y tantas épocas grises que ha tenido la política peruana. Y de ahí es donde yo siento que el pueblo se ha formado, se, se ha fortalecido. Anteriormente en Perú, y ustedes no me van a dejar mentir, afuera de los bancos había unos hombres con unos chalecos amarillos vendiendo dólares. Yo recuerdo mucho eso y la policía los protegía y tú ibas al banco y te decían, ¿quiere dólares? Vaya ahí afuera, ahí está el vendedor. Porque con eso fortalecieron el comercio de dólares que traía el narcotráfico, los cocaleros, para que esos dólares fortalecieran la economía peruana. Pero Valeria, tú como profesional, gran, artista histriónica, que has estado en ambas naciones. ¿Qué perspectiva le das a esta caída de Pedro Castillo y su correlación con
3: el resto de las dictaduras?
0: Este, pues, ¿qué te puedo decir? Está emocionante esto porque es un parte aguas muy 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 importante para toda Latinoamérica una pregunta estoy chueca o estoy derecha porque estás eh. chueca tienes que voltear tu celular hacia el otro lado hacia el ya. otro sigue respirando no bueno
3: no ya quedó ya quedó ¿No?
0: okay. Okay. ahí Bueno, es que ando, 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 ando llegué de prisa y este y y bueno eh. entonces eh, Kenny fue la que me dio la noticia porque estuve muy ocupada estos días y este de verdad que fue una cosa maravillosa, porque inmediatamente llamé a amigos míos, pero este, para felicitarlos y dije, y les dije por favor cuéntenme qué está pasando. Me dice, no, pues está pasando que, que ya cayó el, el, este este hombre y que bloquearon toda la embajada mexicana para no dejarlo llegar. Entonces, estaban tan emocionados que este que me dijeron si quieres más tarde, más tarde hablamos, más tarde hablamos, porque estamos espejando. Y dije, wow no, no lo puedo creer. Entonces me, me, me levantó muchísimo el ánimo porque pues, eso creó una esperanza muy fuerte para nosotros, ¿no? los mexicanos. Entonces, este no sé, es una emoción bárbara. Es una emoción bárbara, de
3: verdad. Gracias, Valeria.
0: Kenia. Pues es mucho lo que tengo que decir. Fíjate que yo le tengo gran amor a los peruanos porque me tocó la fortuna de en el año 2000 ¿no? De hecho, fui contratada en el año 1999 a hacer una telenovela muy larga que duró un año. Y de hecho, allá me tocó festejar el año 2000. Fue una experiencia increíble. Conocí gente súper linda. Fíjate que allá eh, los actores peruanos son súper talentosos, los directores. Eh, me sentía como en familia. Y además, la comida allá es muy parecida porque a ellos les encanta el picante, el repoto, y les encanta también el limón, cosa que yo no puedo vivir sin limón, sin picante. Para mí es básico, ¿no? Entonces yo allá fui feliz, me encantaba la comida. Y pues los amo, los amo muchísimo y tengo muchísimos amigos. Y como tú bien dices, han pasado cosas durísimas. De hecho, a mí me tocó un momento muy difícil en la vida de Perú. La huida de Montesinos cuando Fujimori deja el poder porque lo descubrieron en ciertas cosas que eran delitos salieron videoescándalos, a pesar de que yo siempre he pensado que, que Fujimori, en un principio fue un gran presidente, de hecho, él fue el que acabó con Sendero Luminoso, eso hay que reconocérselo completamente,
3: sí, lo que pasa
0: es que todas las personas que tienen un poder absoluto, que fue lo que le pasó a Fujimori, era tan buen presidente que llegó un momento en que tenía prácticamente todo el Congreso, él era dueño de todo y tuvo tanto poder, que después cayó en corrupción y cayó en excesos. Pero realmente en un principio fue un gran presidente y siempre lo voy a reconocer. Y cuando yo fui a Perú había una situación económica increíble y había tanta estabilidad que tú podías salir a caminar por las calles en la noche y no había ningún asalto y ya no había ningún peligro, cosa que a mi mamá sí le había tocado que no pude ir a Perú porque pues existía el sendero luminoso que en cualquier momento hace un atentado, ¿no? Entonces, este, pero sin embargo le hicieron un escándalo porque resultó estar involucrado en un asunto de armas a las guerrillas propias colombianas y eso dio como resultado que tuvo que salir huyendo y se fue a Japón, fue muy, fue muy raro porque luego terminó confesando que no, que no era peruano, sino que era japonés, fue algo de una historia así como sui generis, pero luego su, su general más importante, hace cuenta aquí Luis Presencio, pues iba a dar un golpe de Estado y estaba todo amenazado al grado de que a los mexicanos nos, nos secuestraron nuestro pasaporte porque les daba miedo que nosotros por el miedo nos fuéramos de Perú y no termináramos la novela. Empezó a haber un asunto así súper turbio, que ya no se sabía si nos iban a pagar o no, porque toda la economía se detuvo. Toda esa experiencia fue la que me tocó vivir en Perú. Entonces, después de eso les tocó Toledo. Han tenido muchas, mu mu muchos gobiernos no tan buenos como otros. Y eso, como tú bien dices, Frank, les ha dado mucha experiencia y algo que es muy importante es que hace tiempo que ellos tienen una ley en donde si un gobernante de plano no es buen gobernante, porque obviamente uno tiene que ser tolerante. De alguna manera llega un gobernante y pues sí, tampoco es perfecto, lo tienes que dejar cometer errores. Pero una cosa es que un gobernante comete errores y otra cosa es que es un maldito que, que, que no te quiera y que te quiera destruir, que es el caso, por ejemplo, de nuestro dictador actual. Entonces, para esos casos, hay una medida en donde desde el Congreso se le puede correr al presidente. ¿Qué pasó hoy con Castillo? Él ya sospechaba que lo iban a correr. Entonces se les adelantó para que no lo pudieran correr. Llegó y, y lo primero que dijo es voy a abolir el Congreso porque él ya sabía que lo iban a correr. Ya había habido varios conatos y se había salvado así de chulo Y antes de que lo corrieran, él dijo que abolía el Congreso pero pues obviamente el Congreso no se dio por aludido y dijo, tú no nos puedes abolir porque nosotros ya te vamos a correr. Y así fue, ¿no? Y entonces trató de huir y trató de llegar a la embajada mexicana, pero como bien dice el ingeniero Lozano, increíblemente los, los peruanos sí son muy activos políticamente por lo mismo que han entendido que la fuerza sale de, de, de los ciudadanos y es para los ciudadanos. Ellos ya entendieron eso como en países como Francia, ¿no? De donde la gente está muy politizada porque sí sabe que el poder es del pueblo y es para el pueblo. Ellos inmediatamente corrieron a la Embajada de México, en Perú, para obstaculizar la embajada y que el señor no pudiera huir. Pero prácticamente saliendo del palacio fue que lo capturaron, inmediatamente fue detenido. Y pues me dio muchísimo gusto porque nosotros estamos sufriendo la misma situación aquí, pues se sabe que esto del de castrochavismo es una invasión en toda Latinoamérica. Yo tengo amigos chilenos, tengo amigos argentinos, todos lo estamos sufriendo. Entonces nos comunicamos y, nos, y siempre nos comentamos cómo va en nuestro país esta situación tan, tan terrible. ¿no? Y a mí me dio muchísimo gusto que, que los peruanos sean tan activos porque siento que es un ejemplo a seguir. Pero más allá te voy a decir algo importantísimo, Frank. El otro día Gilberto comentaba qué tan exitosa había sido nuestra marcha, porque obviamente comparada con la rosa, bueno, no fue tan multitudinaria. Pero lo importante de nuestra marcha es que nosotros creemos que es la correcta. De, más allá de que hayamos sido miles o que hayamos sido cientos, para mí eso no es lo importante. Lo importante de esta marcha es que nosotros estamos con, a, a, abriendo ojos y creando la conciencia de que estar defendiendo, pues, pues cositas defendiendo ay voy a, voy a salir para que no se haga esta ley, para que no se haga la otra. Eso es como que perder el tiempo, porque lo importante es quitar al cáncer, que en este caso es el dictador que está destruyendo el país y está destruyendo el país porque no es un tipo patriota, es un tipo resentido que odia a todos y nos quiere destruir. Así de claro te lo digo, Frank. Entonces no podemos decir, ay voy a salir a de defender no sé qué o evitar tal ley cuando lo que tenemos que hacer es detener al tipo que además ya es un delincuente confeso, es un asesino de niños, porque desde que llegó les quitó las quimios a los niños y a las mujeres, creó muerte con la pandemia, entonces se puede decir que es ladrón, asesino, delincuente confeso. Yo todos los días me levanto y digo, ¿qué esperamos para detener este tipo? Y la oposición de manera muy extraña e incomprensible sale a decirte que no, que se quede no se puede ir porque llegó de manera democrática. Por más que hayas llegado de manera democrática, si resulta ser un diablo, pues no, no, no te puedes quedar en un gobierno porque vas a destruir a nuestro país. Y eso es lo que está pasando en México. Entonces me parece importantísimo lo que sucedió en Perú porque es un ejemplo a seguir. Y para terminar, lo que me tiene muy contenta es que a las mismas diputadas que se enarbolaban diciendo gobierna si te vas, gobierna si te vas, hoy por primera vez las vi diciendo y cacas cuando y cacas cuando le toca salir. Tanto los ciudadanos que fueron a la marcha rosa que apoyan gobierna si te vas, como diputadas y senadoras, que, que todo el tiempo están con la misma frasecita de no, no lo podemos correr, no sé cuánto, enarbolando y orgullosas de que en Perú pudieron, pudieron correr y detener a su gobernante y yo me dediqué a escribirles diciéndoles, ¿ves? ¿Ves cómo no es gobierna si te vas? Porque hay que hacerlas conscientes también a ellas ¿Ves cómo no es gobierna si te vas? ¿Ves cómo sí podemos correr al dictador sin tener que esperar a que llegue 2024? Pues eso es todo Frank, por el momento era lo que te quería decir, que sí veo en las redes sociales un cambio radical en la conducta de los ciudadanos que antes rechazaban a Frena y que en este momento están diciendo, oye, pues tienes razón, creo que sí es la, la, la medida adecuada ir por el dictador a exigirle la renuncia. Y en ese sentido se está reivindicando la conducta que ha tenido Gilberto de que, pues, aunque de repente todo parece estar en su contra, no, él ha actuado bien porque él sabe perfectamente que lo correcto es correr al dictador. Gracias.
2: Sacarlo, AMLO, out. Gracias, Kenia. Gracias, Valeria. Ingeniero Lozano, conecta tu micrófono. Queremos tu opinión. ¿Me escuchas ahí bien, Frank? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues estas, estas eh, voces de, de Valeria y de Kenia creo que dejan muy claro lo que sí efectivamente como fenómeno está pasando. Y los últimos días, después del 4 de diciembre, eh, sí nos atrevimos a decir en forma respetuosa que no es que estuviéramos menospreciando o quitándole valor a estas marchas que hubo para defender al INE, pero que los mexicanos merecían la verdad, merecen la verdad. Y la verdad es que después de ver el comportamiento de López en donde se conjura que nosotros ya prevíamos de que la reforma electoral no iba a pasar, de inmediato se meten 300 páginas de una alternativa o plan B. Fue inmediato. Eh, y esa es la conducta del dictador. O sea, del dictador no puedes esperar que eh, una marcha multitudinaria le mueva un milímetro su agenda. Cuando él avienta esta provocación de querer quitar 200 diputados y 32 senadores y dinero a los partidos, lógicamente creó eh, un momentum en los políticos que los hizo ir por lo que le llaman en, en, en inglés de COI. Si quisieras traducir la palabra de COI, Frank. Pues realmente no. le dan muchas connotaciones, ingeniero. Ingeniero Lozano, porque, bueno, continúe y te, les quiero bueno, decir algo. Bueno, okay. no. Espero que no haya dicho una mala palabra, pero yo siempre he entendido la palabra de coin como señuelo, carnada. O sí. sea, es, yo te pongo como en los ratones, en las ratoneras, un queso y ese de coin hace que el ratón caiga en la trampa. Eh, para mí la propuesta cuando yo leí en detalle la leí en detalle de la reforma electoral, dije esto es una verdadera trampa es un juego que está haciendo López, que salió no dudo en buena parte de, de la mano de Francisco Arias Cárdenas, el embajador de Venezuela en México porque algo muy similar pasó en Venezuela te mandan una señal la gente va por ese señuelo, esa trampa y se olvidan del problema de fondo. Olvidas al problema de fondo. Y el señor López de inmediato a la hora ya tenía preparada el, 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 el cambio de ley que no requiere la mayoría calificada y que verdaderamente deja debilitado al INE. Pero volvamos al tema de los dictadores, que es la causa que estamos platicando en este programa especial. Esa es la forma de actuar de los dictadores. O sea, el dictador no cede, se toma la medida. Eh, como le como diríamos aquí en México, le tantean el agua a los camotes. Dicen, mira, pues a esta gente le vamos a dar por su lado. No saquemos la reforma electoral, pero terminemos de acabar con el INE. Y todavía no cambian los cuatro consejeros. Vas a ver lo que va a pasar ahí. Entonces, ahorita lo que tenemos es un trife tomado y un INE ahorcado. Y efectivamente lo que decía Kenia tiene mucha razón. Después de que la gente celebró por minutos. Fíjate, voy a decirlo así. Ni siquiera fue por horas. Estaba celebrando por minutos el asunto de, de que no había pasado la reforma electoral. No pasaron a lo mejor dos horas cuando ya estaban todos tirándose al suelo, como lo pronosticamos nosotros, que iban a terminar diciendo desgraciado. Y tú ves todas las redes sociales, como bien lo dijo Kenia, de la Kenia López Rabadán, de la Lili Teyes, de Damián Cepeda, de Santiago Grill, y luego te vas allá los del PRI, Alito Moreno. Bueno, Alito Moreno, fíjate que muy, muy, muy. Como todo gángster que se maneja así como bueno, no pasó la reforma electoral, pero no habla de que pasó la ley secundaria y que ahora veremos qué sucede en el Senado. Porque en el Senado tampoco se requiere la mayoría calificada, que va a ser más analizada. Y es un punto en el que Ricardo Monreal de Morena lo está utilizando como el punto de quiebre, el punto disruptivo al grado tal que Jesús Zambrano del PRD ya le está ofreciendo la candidatura presidencial diciendo es que tú perteneces al PRD, no a Morena. Pues la realidad es que ya, ya lo hemos dicho. Por cierto, esa nota sí le dieron bastante distribución cuando en algún momento comentamos en Frena que Ricardo Monreal no es más que un caballo de Troya que te habla lo que quieres escuchar y ahorita Jesús Zambrano. Y entonces empiezas a dudar de que todo esto esté tan Pero voy al punto. Efectivamente, mucha gente, muchos mexicanos. Yo no me he dado abasto el día de hoy de gente que dice tenían razón. Tenían razón. Es cierto. El problema principal es López y su pandilla. No es el cambio aquí o el cambio allá o el cambio más allá. Es una más de las consecuencias y síntomas de un cáncer que hay que erradicar. Ahora, les está quedando claro, apreciado Frank, Kenia y a toda la audiencia, Valeria, que nos está escuchando, que es una total mentira que el Congreso de la Unión Mexicana no pueda proceder a un juicio político contra López Obrador. Hay elementos suficientes. Porque la Constitución es muy clara. El puesto de presidente es renunciable por causas graves o por proceso de traición a la patria. ¿Cuáles son las causas graves? Y ahorita mencionó varias de ellas Kenia. Pero hay una que es clave. El señor confesó en dos ocasiones haber liberado a un capo. Lo dijo y lo reiteró. Es una criminalidad confesada, un delito confesado y grave. Y más ahora que se suma a las declaraciones del Chapo Guzmán en la Corte de los Estados Unidos, que efectivamente acepta que ha patrocinado gobiernos, entre ellos el de López Obrador. Entonces todas las piezas caen en un rompecabezas que se arma diciendo ahora entendemos por qué los testimonios que tenía el Chapito eran suficientes para exhibir a López como un hombre que fue patrocinado por el cartel de Sinaloa. Y ante esa situación de amenaza, López se fue por la fácil. Liberó al capo, lo liberó y eso se llama delito grave. Y ese delito grave es causa suficiente sin agregar todo el problema de desmantelamiento del sistema de salud, verdaderamente la escasez que se ha causado con los medicamentos, eh, el despilfarro completo en cuentas públicas, las irregularidades de Segalmés, Seguridad Alimentaria Mexicana. Ahorita acaba de presentar el Consejo Nacional Agropecuario una pérdida de 10% de nuestra producción de maíz. 10%. O sea, estamos hablando de que nos estamos alejando de una seguridad alimentaria. En fin, para no confundir a la gente que nos escucha, quiero decirles que quien te diga que en la Constitución no está la posibilidad de que renuncie el mandatario nacional, en este caso el dictador López, no sabe nada, ignora. Y entonces el tema es para el que está preparada la Constitución en caso de problema de salud mental o física. ¿Cuándo le han hecho un examen psiquiátrico a López? Hoy apareció gritando que la gente no tome Coca-Cola ni coma papitas. O sea, ¿en dónde está este señor? Las lagunas mentales lo, abo lo, lo abofetean. Tiene lagunas en donde se pierde por completo de los temas prioritarios de gobierno. En parte, si tú quieres la astucia de distraer a la gente, pero también el fundamento de que el señor lo que menos ha hecho es proveerle servicios de salud, educación, desarrollo, economía, empleo a los mexicanos. Todo ha sido un asunto de ideología, de política ideológica más que de servicios. Entonces, ¿el puesto de presidente es renunciable? Sí, se le debió haber solicitado por una, aunque sea una minoría con un 33 por ciento de los diputados que se suman en la oposición, que pidan que se le hagan exámenes psiquiátricos de salud física y mental, con eso lo inhabilitas, pero no lo han hecho. Se fueron con el tema, como bien se dijo, de gobiernas o terminas y te vas, abstención activa, y es que fue elegido por seis años por eso, pero lee la Constitución. La Constitución dice que en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno y vienen cuáles son las causas graves para hacer renunciable el puesto de presidente y cuáles son las causas por las que él puede ser procesado penalmente. Entonces, pues, quien diga que aquí es un tabú que el presidente renuncie, la verdad es que juega para Morena. Recibe dinero de Morena o es un pil ignorante y hoy Perú nos pone la muestra como ya no la había puesto Guatemala con Otto Pérez como nos la acaba de poner Sri Lanka, o sea si el pueblo en lugar de andar vestidos de crinolina pidiendo que arreglen este problema y el otro, vamos por el cáncer, el señor se acaba y seguimos en frena claros con esa estrategia vamos a la yugular Vamos a extirpar el cáncer y la gente que piensa es que ya nada más le faltan dos años. En dos años puedes poner en punto de no retorno al país. Ese es el asunto. Yo en alguna ocasión se lo escuché a alguien que considero un erudito de la política que dijo no me preocupa lo que ha hecho, hecho, hecho está. Es lo que va a seguir haciendo los siguientes 24 meses. Y esos nos deben ahorita prender un cohete ensálvese a la parte para actuar de inmediato para pedir la renuncia. Y si todos estos mexicanos que estaban defendiendo las instituciones democráticas se van al tema de la causa raíz, eso va a unir a los mexicanos. Hoy los mexicanos tienen un punto de unión y es lograr la renuncia de López. el otro vamos a tener desacuerdos. ¿Por qué? Porque es natural Tú dices que se puede defender al Lini porque no pase la reforma electoral. Pues sabemos muchísimos mexicanos que no creemos eso. Mientras esté López, te van a tragar el lobo, se va a tragar todo. Y le importa poco las leyes, le importa poco las críticas, le importa poco lo que digan los adversarios políticos. Él se dio el lujo de pisotear a la Cámara de Diputados que acababa de rechazar por la necesidad de mayoría calificada dos terceras partes para aprobar la reforma electoral y a la hora ya estaba metida las 300 páginas que no les dieron chance ni de leer cuando ya había sido, había sido aprobado esta manzana envenenada que acaba con el INE y que bastante probablemente, ojalá no fuera así, va a pasar por el Senado también.
3: Ojalá y en el
2: Senado sea truncada porque... Eh, ya México, como bien lo han dicho, estas grandes activistas, damas muy respetadas, y tú, Ingeniero Lozano, y eh, a mí alguien de la audiencia me decía, porque escribió una crítica, un... ¿Cómo les llaman en México a los que están haciendo bots y todo eso? Bueno, alguien, un X, que ni su foto pone, y dice... Eh, Frank eh, estás desgastado con tu programa y aquí les contesto lo que dijo la otra persona que contestó no el desgastado es López velo el dinero que tiene que invertir para que la gente lo escuche cuando menos un minuto y aquí nosotros sin gastar millones de dólares en televisoras, en esto y lo otro. Ya lo vieron. Spotify, estamos en 36 países. Gracias a ustedes y a la audiencia. Kenia, vámonos directo a López. Tú como dama, ¿por dónde piensas que las mujeres tienen que iniciar el movimiento de arrastre
3: apoyando al ingeniero Lozano en el movimiento Frena para sacar a López? Ay, Estás bien, genio.
0: Pues qué bueno que lo tocas. Las mujeres en somos muy importantes. Afortunadamente somos un grupo plural. Todos somos iguales. A mí me encanta la lucha de Frena porque no hay posiciones. Todos somos iguales y cada quien hace lo mejor que sabe hacer. Por ejemplo, Valeria y yo, este, padrísimo porque descubrimos esta como pues, capacidad que teníamos para ser voceras. Y lo hicimos de todo corazón, pero otros hacían otra cosa y otros hacían otra cosa. Entonces fuimos un equipo perfecto y no estabas viendo quién hizo esto y por qué el otro está más adelante, el otro está atrás. Estábamos trabajando y trabajamos intensamente para lograr nuestro objetivo. Y habemos mujeres muy valiosas en el movimiento. De hecho, yo compuse hace poquito una canción a estas guerreras de Frena. Un día, te, si tengo la oportunidad, te canto la canción. Eh, pero la con mucho gusto. Porque...
2: ¿Mandé? De una vez.
0: Eh, ah, es que mi pelo está lejos, pero bueno, te canto un pedacito. Este, es que no me sé la letra de memoria. Si me permites ir por ella, la... Bueno, perfecto. Aquí la tengo. Mientras tanto, ¿Tú
3: Valeria, tú,
2: ¿desde ¿Tú qué punto ya, o sea, ya demostraste en las últimas marchas? que ha sido la mano derecha de todo el movimiento femenino. A ver, vamos con la canción.
0: Mexicanas de rostro encendido, hoy venimos con la convicción de dejar una huella en la historia y salvar la patria con honor. Somos todas guerreras y innatas, entendiendo con consternación la llegada de una dictadura que frenaremos con decisión. Somos madres, hijas y hermanas, somos la solitaria mujer que está presta para la batalla, para el dictador vencer. Patria, patria, no nos abandones, no permitas que este tipo cruel nos convierta en comunistas. Y nos haga la dignidad perder. Por tu causa queremos marchar y hasta su palacio llegar. Y desde el ronco pecho gritar que ya basta de su mal gobernar. Somos madres, hijas y hermanas. Somos la solitaria mujer que está presta para la batalla, para el dictador vencer. Patria, patria, no nos abandones. No permitas que este tipo cruel nos convierta en comunistas y nos haga la
3: dignidad perder. ¡Padrísima!
0: Estoy en poco pero... <risas> ¡Bravo!
3: Ustedes son muy talentosas. Valeria, vamos a ver qué nos puedes decir a este respecto. Conecta tu micrófono. <risa> tu micrófono no te escuchamos, por favor, Valeria. Se
2: emocionó tanto con la canción que mira. Conecta. Se me hace que se desmayó.
0: Ah, no, pero es increíble. Bueno, es que Kenia definitivamente es una mujer hiper talentosa muy sensible y este el, la, lo que lo que vivimos el, el domingo en la, en, la, en la marcha fue verdaderamente estremecedor porque íbamos verdaderamente emocionadas gritándole a la gente eh, tratando de, 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 de inculcarles ese ese amor por México no porque era una desesperación era una, una cosa tan tan hermosa lo que lo que pasó el domingo entre desesperación entre eh, enseñanza entre vengan con nosotros, únanse, somos todos iguales, aquí no somos ni nini ni, ni, ni chairo ni, 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 ni una fregada, somos todos mexicanos, y, y bueno, ahorita me dejó pasmada con, con la letra que acaba de componer, porque bien, bien, lo repito, es una mujer muy sensible, eh, todos los que somos artistas, y bueno, todos los seres humanos en cierto grado somos artistas, ¿no? Algunos lo desarrollamos públicamente, otros, otros íntimamente, pero, pero eso es lo que hay, que hay que dejar salir de nuestro ser. Eh, el arte es enseñanza, es cultura, es, es amor, es, 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 es mucho... Es sembrar amor, ¿no? Entonces, cuando uno siembra amor, eh, siempre es un buen mensaje en la gente. Y si en ese buen mensaje todavía va, pues cosas importantes como la constitución, como los derechos humanos como la sensibilidad hacia tu bandera, la sensibilidad a los que te dieron patria eh, todo este tema tan olvidado por todos, porque pues muchos estudiosos lo vieron en, en, la, en, la, en la primaria, ¿no? Lo vimos en la primaria yo no escribí la primaria en México, pero mi primaria a la par con la primaria argentina me la enseñaba mi abuelo entonces para que cuando yo llegara a México pues no llegara como una neofita en el tema y, y pues es eso es, 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 es recordar porque todo eso, todo ese, todo ese conocimiento sí lo traemos, pero la gente se ha olvidado por, por mil motivos, ¿no? Nos hemos olvidado muchos también. Me uno porque pues, no, no todo se recuerda todos los días. Pero, pero eh, el, el, el poder transmitirle a la gente cosas importantes. En la marcha hubo gente que se unió a la marcha. Mucha gente empezó y pedían banderas, y pedían, este, sí, estamos con ustedes y a ver si me interesa saber, muchos sabían, muchos no sabían de Prena. Eh, fue una cosa maravillosa, porque además se organizó cuatro días. Entonces Alejandro Magallón hizo un, hizo, fue un gran líder que, 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 que logró conjuntar un gran equipo. Porque si no se hace equipo, no se hace nada. Y como dice Kenny, eh, estábamos, cada quien como que ya estábamos organizados en nuestra mente de, de qué tarea teníamos que hacer cada quien. Nadie se arrebataba el micrófono, nadie, o sea sabíamos qué tiempo era como de cada quien, como si lo hubiéramos ensayado mil veces, ¿no? O sea, fue increíble, fue, fue padrísimo. Entonces, para esto, yo lo que quiero decir es que es un verdadero parteaguas. Esa marcha a mí me deja mucha esperanza, eh, lo que pasó hoy en Perú me deja mucho más esperanza para México. Eh, eh, yo creo que todos estamos en la misma tesitura ¿Qué estamos esperando? O sea, ¿qué estamos esperando? Tenemos todos los elementos. Todos los elementos. Tenemos un asesino por presidente, tenemos un genocida por presidente, tenemos un feminicida por presidente, tenemos un narcopresidente. O sea, todos los elementos los tenemos. ¿Qué diablos estamos esperando? Espero que México abra los ojos de una vez por todas, que sí nos apliquemos, que sí veamos la realidad de las cosas, que, que sí nos la creamos, porque eso es lo que pasa en México, no se la creen. No, no, es que no creo que en México pase eso. No, claro que puede pasar, pero, pero tienes que creer y tienes que creer. ¿No? no nada más es creer, sino también creerlo. Entonces, pues ahí está, ahí está, ahí está, ya ya está la punta de la aguja. Entonces, metamos toda la hebra y hagamos todo, todo un suéter de esto, no porque creo que eh, Perú está dando la pauta muy importante para todos los países latinoamericanos.
2: Gracias, Valeria. Gracias, Kenia. Y antes de pasar con el ingeniero Lozano, leí en una editorial una revista muy acreditada en los Estados Unidos que, porque acá en Estados Unidos es la misma situación los jóvenes es a quienes nos falta motivar para que participen algunos sí, pero es una minoría y esa editorial se remonta a los baby boomers, nosotros somos baby boomers, nacimos después de la segunda guerra mundial ¿qué teníamos que hacer en aquellas épocas? Memorizar los teléfonos para llamarle a la abuela, al tío, al taxi, a la amiga, al que reparte el gas. Ahora ya no memorizan los jóvenes. Entonces claro. han perdido una amplia parte, que podría ser el 30% del poder cognoscitivo de su cerebro, o sea, el que permite entender y desarrollar ideas. Por no ejercer, ejercerlo y estar atenidos a que en el celular nos recuerdan todo: números de teléfono, fechas, si algo no lo entendemos, lo googleamos, y eso nos ha hecho
3: parásitos, parásitos de pensamiento, de opinión y de algo que mejor me lo reservo pero sé que el ingeniero Lozano lo va a decir.
2: ¿Cómo sientes, ingeniero Lozano, ahora los jóvenes con esto que pasa en Perú? ¿Van a reaccionar? Yo lo veo en la audiencia. La audiencia de los 18 a los 24 años, 24 años nos ha crecido en el último mes un 6%, y es maravilloso. Qué bueno pero con bien. gusto, Frank. Mira, déjame comentar que que también he sentido esa tendencia de lo que se llaman jóvenes pioneros. El joven pionero, o la, esa etapa, es el joven que ya se dio cuenta que está en medio de algo que se llama infodemia. Hoy en la mañana estaba al lado de una jovencita, yo creo que de unos 23 años, y, y yo me, me dediqué a observar cómo manejaba su celular. Su atención no era mayor de 15 segundos en lo que veía. Lo brincaba 15 segundos y, y más estuve contando los segundos porque ya me lo había hecho saber un compañero asesor en materia informativa en donde dice hoy los jóvenes y tienes 15 segundos para capturar su, su, su atención. 15 segundos no estamos hablando de dos minutos. Yo me acuerdo en épocas anteriores en las empresas en las que yo trabajé que estaban orientadas a resultados. Ahí el heroísmo, el esfuerzo. No, no, no. Muy bien. Aquí no venimos a platicar de esfuerzo y heroísmo. Resultados. ¿Cuáles son? A ver, ¿cómo están? Tienes dos minutos para decírmelo. Y poníamos hasta un reloj de arena. Pero bueno, dos minutos sí lograbas la atención. No, ahorita los jóvenes están en un nivel de atención de 15 segundos por la infodemia. Entonces debemos de aceptar y el domingo que hacíamos un análisis de las marchas que tuvimos en 70 ciudades, entre ellas en nueve en Estados Unidos, para pedir la renuncia de López. Eh, pues es muy claro que no están jóvenes presentes. Están empezando a hacer TikToks con temas cívicos, no el TikTok de entretenimiento, de ver quién se desviste más rápido, o quien hace tal cosa que chusca eh, o de broma que atraiga. No, empiezas a ver jóvenes que tocan temas cívicos. Entonces me hace mucho sentido. Y es una ola que empieza con lo que se llama pioneros. Yo pienso que esto va a ir caminando y avanzando en el sentido de que esos jóvenes dicen, oye, ¿cómo es posible que la gente eh, adulta o mayores de 30 años, son los que vemos gritando, fuera López, o defiendo, al, o yo soy el INE. Eh, porque en la marcha también multitudinaria de, para defender al INE, pues tampoco había gran cantidad de jóvenes. Es un fenómeno que la infodemia, esta pandemia de la información, es tanta en donde el tema de Pedro Castillo, pues para ellos es como que se cayó el puente en el que Lite que había construido el gobierno de López recién es más, todavía no lo inauguraba apreciado Frank es en la carretera a Mazatlán eh, si mal no recuerdo sale de Culiacán y ese, ese puente se cayó antier así los seis carriles eh, eh, hecho con los pies por no decir algo más animalesco eh, entonces para ellos eh, se cae el puente, se cae la línea 12 ahí en Tlágua, eh, se eh, salió Pedro Castillo, meten a la cárcel a Cristina Fernández. Es una más de las miles y miles de noticias que hoy vieron con un celular al que te digo mueven el dedo cada 15 segundos. Entonces nosotros que traemos un poquito el contenido, como lo dijo Valeria, que recibimos formación cívica, formación histórica en nuestra primaria, en nuestra secundaria, cosa que se ha venido cada día disminuyendo, pues somos los que debemos de proveer contenido, pero con un vehículo que les permita a ellos en esos 15 segundos captar eh, eh, lo que pueden. En tanto, van generando interés, porque claro, yo veo en mis YouTubes y, y pues te saca la estadística por edad y sí veo que cada día más jóvenes están viendo programas de 30 minutos. O sea, se atreven a sentarse 30 minutos. Claro, veo los tiempos de retención y a lo mejor llegan a 18, 19 minutos, que ya es bastante. Pero claro que les interesa su país. Claro que tenemos que encontrar formas creativas de ganárnoslo. Este tema de la melodía, por ejemplo, que acaba de, de, de cantarnos son el tipo de cosas en donde usemos el arte, obras teatrales, música que atrae a los jóvenes conciertos en donde se manda el mensaje por ejemplo van a reír de mí pero yo hace rato estaba viendo una melodía de 1953 se llama me lo dijo Adela me lo
3: dijo Adela ¿se acuerdan de esa canción? me lo dijo Adela. Bueno, yo le quería poner me lo dijo Frena. Me lo
2: dijo Frena. Que el INE estaba tomado, etc. O sea, eh, eh, pues un poquito ganchado, pero de lo mejor esa melodía me lo dijo Adela. No le va a gustar a los jóvenes. Este, Claro que hicimos eh, la posibilidad de tener a, al tri, a este Alex Lora,
3: y dijo, mira, me ha ido tan mal. Yo creo en la causa que ustedes traen de Frena. Creo en ella. Pero desde que mi hija
2: se atrevió a hacer un comentario, no ha cesado la persecución sobre mí y mi familia. Les agradezco mucho la invitación, pero en esta ocasión no puedo estar con ustedes porque lo habíamos invitado al, al evento del 3 de septiembre y luego lo volvimos a invitar al 27 de noviembre. Y él está con la causa. Y sabemos que estamos sufriendo por el otro lado, con gentes como el Barbitas o este también Alcázar, que pues es un cuate totalmente comprado y lambiscón de López, al igual que Jesús Ochoa. Entonces hay de todos y afortunadamente está viendo ya un contrapeso de esas voces que se han vendido al traidor. Eh, y entonces es un tema definitivamente, Frank, que hay que seguir insistiendo. Es una debilidad que tenemos. Pero mira, ahorita la campanada de Perú, la campanada de las leyes secundarias contra el INE, la campanada de Cristina Fernández. Yo me atrevería a preguntar por quién tocan las campanas. Creo que es una obra de Ernest Hemingway, ¿no? Exactamente. Bueno, las campanas están tocando por ti. Están tocando por ti y ese es el punto central de frena. Como Frenda no persigue ningún objetivo político. No queremos para nada ser este, un partido o que se nos ocurriera. No, no, no. Nosotros nos posicionamos como ciudadanos, apartidistas mexicanos que vamos a defender a nuestras familias, a nuestros hijos, a la gente cercana y a los mexicanos que no tienen tiempo por estar viendo cómo sobreviven de lo que sería una miseria cuando vemos que en solamente dos años han ingresado a las filas de la pobreza,
3: y no lo digo yo,
2: lo dice el
3: Coneval, 2.4 millones de gentes de la clase media pasaron a la clase de la pobreza. O sea, vamos para
2: atrás porque López lo dice. A mí quienes me apoyan y por quienes estoy aquí es por los pobres. Necesito más pobres. Entonces, eh, ver esos aviones ayudando a las dictaduras, cargando dólares y euros,
3: eh, donde la gente pueda decir, no, 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 espérate, espérate. Y no estamos hablando del Banco de México. Estamos hablando de que en el aeropuerto de Santa Lucía hay aviones que cargan con dinero en efectivo y no son las reservas del Banco de México. Es un negocio de lavado en el que se está participando hoy y que el mexicano tiene
2: que tomar en cuenta es que no han tomado el Banco de México. No, no lo han tomado. Pero el saqueo está ocurriendo. Está ocurriendo. Y este crimen organizado legal le va a llegar su hora, Frank. Y queremos decirle a todos los mexicanos que nos escuchan, no te equivoques. No vayas por un curita ni por aspirinas. Se trata de extirpar un cáncer. Y si todos los mexicanos dejando de escuchar las
3: voces de los políticos. Porque, ¿qué dice un político? Yo no puedo, me lo dijo, fíjate, la mujer que estaba
2: buscando armar un partido que se llama México Libre. Me refiero a Margarita Zavala. ¿Qué dijo ella? Yo no puedo apoyar el buscar la renuncia o revocación de mandato
3: de sea el que sea porque al rato me lo van a aplicar a mí. Ándale, ya le atinaste. Efectivamente,
2: aquí el empoderamiento va más allá que quitar a López. Es un pueblo que dio un salto en madurez cívica para decir, servidor que no sirve, funcionario que no funciona. Ya los mexicanos ya no lo van a permitir. Así es, ingeniero Lozano. Y como dicen los puertorriqueños, a cada puerco se le llega su sábado. Lamentablemente es tiempo de cerrar el programa. En un minuto, cada una su conclusión. México está en el efecto dominó, como dicen los analistas,
3: y aunque sea tarde o temprano, ese puerco va a ser cocinado. ¿Kenia? Tu micro, Kenny. Si quieres, empieza tú. Ya.
0: No, ya. Está es ahí. que este, hoy está muy de mi celular, no sé qué ha pasado con él. Estamos en un punto muy especial porque siento dos vertientes y que tenemos que jalar para uno o para la otra. Así como veo que a pasos agigantados la dictadura castrochavista nos quiere comer no sé si sepas pero la shemba ya está anunciando para la Ciudad de México que en enero ya empieza este proyecto que les había dicho que lo está llamando reordenación territorial y que va a ser en, en, dos, en dos fases una es que las casas que no se están usando, que serán las que están en renta, las que están en Airbnb o las casas abandonadas las van a quitar porque según esto van a llenar de pobres esas casas, no importando en qué colonia están, porque lo que quieren es que las colonias bonitas se echen a perder con puros pobres. Y la otra es que en cada casa quieren que un, un 30% de tu casa meterte gente desconocida. Es decir, te van a decir, Frank, tú tienes cuatro cuartos, en dos cuartos te vamos a meter al paletero y al conserje Eso es lo que quieren hacer a partir de enero. Entonces ya vamos a tener que empezar a ampararnos tal vez hasta armarnos, porque obviamente no nos vamos a dejar, pero tenemos que ver qué tal despierta el mexicano, porque yo por lo que veo queda muy poco tiempo para defendernos. La lucha es hoy, y por eso hoy los invitamos a unirse a Frena, o aunque no sea con Frena, ciudadanos. Lo que tiene que quedar claro es que lo que urge es la renuncia del dictador. No es que nosotros queramos llevarnos el crédito como Frena, porque luego piensan que ay sí tú muy presumida, tú, tú quieres llevarte el crédito que pusiste la revolucionaria no, a mí no me importa más que el crédito, pero lo que sí tengo claro es que lo que urge es la renuncia del dictador, lo proponga quien lo proponga, unidos o no unidos ahora, unidos va a ser mejor entonces los invito a Frena porque somos el único frente 100% ciudadano, donde ya tenemos como que ese objetivo primordial y va a ser más fácil sacar a López si todos nos unimos Muchas gracias.
3: Gracias, Kenia. Valeria, por favor.
0: Pues además, aunado a lo que ya dijo Kenia, este, pues eh, nosotros eh, estamos creando esa eh, unión. Sí, o sea, no importa tu creencia, no importa tu creencia política, aquí somos ciudadanos, ciudadanos y mexicanos unidos porque no aceptamos motes, no aceptamos tis, no aceptamos minis, no aceptamos tiros, todos somos mexicanos. Entonces, es hora de despertar, es hora de unirnos, es hora de ver la realidad de lo que está pasando en México, es hora de verdad, de verdad sacar al dictador a la chingada, perdón, pero sí ya es hora, ya es el momento, el momento ha llegado, América Latina está despertando, Perú ya, ya dio el primer paso, esperemos que Brasil sea el, el siguiente, o nosotros, ¿por qué no? O al inicio no todos, ¿no? Porque la unión hace la fuerza y creo que es un gran apoyo ver a otros países que lo han logrado. Hoy mis amigos peruanos me dijeron, si nosotros lo logramos, ustedes pueden también. Entonces yo creo que es el momento en que todos podemos lograrlo. Así que despertemos México, por favor, y siempre
3: con amor. Gracias, Valeria. Ingeniero Lozano,
2: despida el programa, por favor, con ese mensaje que yo sé que tiene de parte de estas grandes damas y toda la gran comitiva de Frena, para seguir ese efecto dominó de Perú y ya
3: ponerle punto final y voltear la página hacia una nueva democracia real y justa. Con gusto, Frank, y a toda la audiencia, el señor Ronald Reagan,
2: siendo presidente de los Estados Unidos, tenía arriba de su escritorio, en la oficina Oval en Washington, una frase, que a mí me encanta esa frase. Dice, ninguna tarea es imposible cuando no está de por medio quien
3: se lleva el crédito. La voy a repetir porque complementa, enriquece un poquito lo que decía Kenny. Ninguna tarea
2: es imposible cuando no está de por medio quién se lleva el
3: crédito. Aquí como Frena lo hemos dicho. Nosotros para qué queremos el crédito. La, no estamos buscando
2: votos no estamos buscando apoyos económicos. Nosotros lo que queremos es, hombro con hombro, salvar la tierra de nuestras familias. ¿Qué más garantía de que no hay agenda debajo de la mesa que esa auténtica motivación de defender nuestra tierra? Así es que lo ha dicho Kenia, lo ha dicho Valeria, lo ha dicho todos los voceros de Frena. Mira, vístete como quiera seas frena o no seas frena, no importa. Nosotros no le vamos a hacer mala cara a nadie que hombro con hombro vaya a la causa raíz del gran problema que tiene México, que es la dictadura de una pandilla que dirige López. Y lo demás es importante, sí, pero sería un error histórico no atender al cáncer porque la metástasis está creciendo y la sentimos, Frank, con esto termino, en los 22 estados que gobierna Morena.
3: Las marchas en esos 22 estados cayeron casi a la mitad. Miedo, apatía, obstáculos. Te doy el caso del de, de
2: gobernador de Michoacán, que no quería que hubiera un punto de reunión en Europa y no lo cambiaba para dar el permiso de la marcha en Europa Y lo mismo quiso hacer en Morelia. Afortunadamente, la gente no se dejó. Pero así te podría platicar de lo que ocurrió en Sonora, en Baja California, de cómo nos ha mermado esta metástasis
3: que le ha generado temor. Sí. Y termino diciendo lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, lo único que va a detener a que México se libere de este dictador es que
2: dejemos a un lado la cobardía como ciudadanos. Él ya ve demasiado, demasiado deteriorado el ambiente del sistema político. En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, siendo el promotor número uno de López que ese estigma se lo va a llevar a la tumba. Ahora, queriendo lavar sus pecados, dice, los únicos que pueden rescatar dejando al lado la cobardía a México son los ciudadanos. Eso estamos haciendo. Dios nos bendiga, Dios bendiga México. Gracias, Ingeniero Lozano, Kenia Gascón, Valeria Palmer. Dios las bendiga y sigan transminando ese activismo del ingeniero Lozano entre toda la gente maravillosa de México y ya hoy Perú nos dio la pauta, ustedes son buenas para los guiones, saben a lo que me refiero en las pautas, porque tenemos una gran compositora ahora que queremos grabar esa canción, ¿eh? hay, que, hay que grabarla con música y todo. Las quiero y los quiero mucho a todos. Gracias, Dios bendiga a todos a México y a los mexicanos en todo el mundo. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta
1: entonces.